0: Мы по-прежнему на волнах Латвийского радио 4, друзья, и дальше мы будем говорить о кино. В Латвии вручили кинопремии Лелайс Кристопс среди триумфаторов режиссер Станислав Токалов. Его картина Все будет хорошо, была признана лучшим документальным полнометражным фильмом. А сериал Советские джинсы с автором сценария и сорежиссером, которого он является, получил сразу. Три номинации. Лучший многосерийный фильм, лучший сценарий и лучший актер. Станислав, наш сегодняшний утренний гость. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришел. Мы, поскольку с тобой знакомы, разрешим мне в интервью обращаться к тебе. Конечно. А нам... Я только рад буду. Удобней. Прокомментируй итоги Большого Криста. Поожидал ли ты таких результатов?
1: Ну, я надеюсь, это не прозвучит высокомерно. Я э, о сериале подозревал, потому что, ну, действительно у нас много что там получилось, и так как было три фильма в конкуренции, я предполагал, что может быть, но самое большое волнение вызывал документальный фильм в контексте нынешней ситуации, где ну, Россия напала на Украину, происходит война, и глава жюри, украинский продюсер, мне было интересно просто, это закрытая комната, где пять человек обсуждают, и понятно, что какие-то точки зрения по поводу геополитических процессов э, являются частью, то есть ваша наг- их награда, их решение это заявление их. И я волновался, что, э, но ну, что не вовремя. Этот фильм а, к- к- номинируется, и, это но более комиссия... Коммиссия Восточный
0: фронт. Да, фирм, да
1: фирм. и но я очень рад, что жюри нашло силы дать этому фильму, потому что это заявление важное, это заявление на поиск общего, а не на разделение.
0: Фильм все будет хорошо уже многим нашим заслушателям известен. Это история твоей семьи, история о том, mm-hmm. как три поколения ищут свое место здесь в Латвии, история многих русскоязычных, кто здесь живет. И здесь этот фильм вызвал большой фурор, но он еще и по путешествовал, насколько я понимаю, в последнее время и по другим странам. Расскажи, какая там была реакция?
1: Ну, фильма премьера была на фестивале Пов Таллин Блэк Найт Фильмфестивал, и так как в Эстонии очень схоже Ситуации 24%, так же как у нас, население это русскоговорящие. И им очень понятен, понятен этот фильм, потому что они смотрят фильм про, про свою страну. И в целом у фильма есть проблемы попасть на международные фестивали. И я это очень понимаю, потому что взяв фильм, где показано так много, как можно сказать, так много Путина и заявления, что им тяжело принять решение взять его. Поэтому мы о международной карьере мы пробуем, подаем, и уже получили несколько отказов, и все еще ждем. Ну, то есть это не было примерно на классе фестиваля, и другие фестивали, я думаю, будут, да, но также и будут точки зрения, где фестиваль хочет свою позицию гражданскую тоже отстоять, и поэтому ну, не просто этому фильму будет, по крайней мере, в Европе так точно.
0: Ну вот в Англии ты был с ним.
1: Да, в Англии меня позвал Оксфорд университет для того, чтобы показать фильм и дать лекцию после, что достижение для, меня, для человека, который недостаточного ума, чтобы учиться в Оксфорде и недостаточного социального статуса, чтобы в, в, в юности учиться в Оксфорде, ни ни ума, ни денег, в общем, да, и э, так что они позвали, там были разные студенты, как и антропологи, историки, ну, очень разные, разношерстные э, студенты, э, один из них был на э, показах здесь в марте, и, вернувшись в университет, рассказал, и они подумали, что это было бы очень интересно, задавали очень умные вопросы, очень много мы очень долго говорили, и вопросы также... Ну, когда тебе задают вопрос 24-летний помощник министра премьер-министра Пакистана, который заканчивает магистр, но уже как бы является ты понимаешь, что ты разговариваешь с людьми, которые через какое-то количество времени будут в руководящих позициях по всему миру, да, и очень интересно было посмотреть, как они строят диалог, что они спрашивают, и, конечно, уровень, как бы, понимания, как задаются вопросы для того, чтобы узнать и получить информацию, а не высказать свою точку зрения, очень чувствуется, да, то есть, и был одно очень интересный разговор, я, ну, высосали все, что я знал, больше я не знал. Да? То, то есть, есть ну... интерес
0: был большой. Да. А, да. Расскажи про сериал «Советские джинсы». Mm-hmm. Совсем скоро он выйдет на экраны. Уже очень много рекламы. О чем этот сериал?
1: Сериал рассказывает историю молодого парня Реннерса в Риге в 1979 году, который приторговывает пластинками, джинсами и пытается на стороне заработать. Он сочиняет смешную песню про своего надсмотрщика из органов, из ТГБ, и тот наказывает его тем, что на полгода закрывает психиатрической лечебницы. Это известная практика, карательная психиатрия, так называемая, и там он открывает самую большую в Советском Союзе фабрику джинсов. То есть с пациентами психиатрической лечебницы вместе делает джинсы.
0: Это твоя идея?
1: Это настоящая история, это true story, извините за англицизм. Это три истории, соединенные вместе существует, о о жителях Латвии, которые уже в глубоком Советском Союзе, как это называют, 70-е года, житель пытался сделать э, лодку, чтобы переплыть в Швецию, и его поймали и в психиатрическую лечебницу направили. Потому что это же очень странно, что человек хочет бежать из лучшего места на земле. Э, И э, истории другие истории из других психиатрических лечебницах или э, учреждений государственных, которые использовались цеховиками, такой термин, люди, которые использовали государственные промышленные э, возможности для э, облаго для зарабатывания денег собственных, да, частных, и истории с Олимпиадой 80. То есть я делал исследования для сериала. Было очень интересно, что сериал был заказан продюсером, который работал с Первым каналом в 2010 году. И когда я ему написал все эти истории, которые меня интересовали, он сказал, Стас, надо все переписать. У нас политика партии, что в Советском Союзе жилось хорошо. А у тебя что здесь? Все бегут? Какие-то страшные истории, страшилки. Я говорю, но ну, мне кажется, это самое интересное, это правда. Он говорит, нет, надо переписать. И он предлагал деньги, деньги и славу, как говорится. И я принял решение тогда, не имея денег, что... «Знаешь, сам пиши про свой э, прекрасный Советский Союз». Я я так не думаю, как я могу так написать э, идеи все... э, Но копирайт на все идеи, не смей ничего использовать. И вот пришлось подождать э, 11 лет, и Потом появилась возможность сделать Было это так называемый аэрофонд для помощи выхода киноиндустрии после ковида. Был большой конкурс, и там были многосерийные фильмы, и нам дали финансирование на этот сериал, но именно такой, как, как я всегда хотел сделать, а не такой, как мне сказали сделать.
0: Это твой первый сериал?
1: Это мой первый сериал, да. Сериал И... девственности. Да.
0: И как? Это совсем же другая специфика, да?
1: А, да, есть большая специфика большого объема написания. Автор сценария выходит на первую позицию по отношению к режиссеру, то есть, так как мы знаем в сериалах есть такое понятие как шоураннер, то есть как руководитель шоу. Да, это английское слово, в Америке используется много. И он всегда сценарист, в первую очередь, а не режиссер. Режиссеры часто приглашенные, но мы здесь в тех ус- условиях. Я, так как я сам обладаю этой профессией, тоже выступаю как режиссер. Вместе с Юрисом в курсе это сам, «Пополам». Снимаем «Пополам», значит, это восьмисерийный мини-сериал. Да? То есть и четыре серии снимает снимаю я, и четыре серии снимает он. Так мы делили. И да, большой объем, это ну как книга, да? то есть это 50 страниц на 8, это 400 страниц, это сценарий только. Поэтому какие-то изменения, например, если ты хочешь поменять какое-то качество в каком-то персонаже, и это ну, меняется в первой серии соответственно 400 страниц, которые меняются, да, то есть это каждое изменение несколько несколько дней для того, чтобы имплементировать вот. и при всей визуальной стилистике это та история это то, что сдержит интересы зрителя, понятно, что мы все-таки кино снимаем, а не книгу пишем да, но в целом история вывозит, то есть ты становишься как слугой истории которая должна вынести этот сюжет, чтобы это очень долго. это ну, 400 минут должно быть интересно и увлекательно, это куда-то должно двигаться и к какому-то заключению прийти. Это немножко другое. То есть сценарий совсем другую ценность имеет, принципиальную.
0: Продюсер на вручении премии говорила, что вы работали по 12 часов в день. То есть очень напряженные были съемки.
1: Это обычный день в кино. Как? По 12 часов в день это смешно, когда киносоздатели говорят, чтобы удивить, сказать, ну если мне другой филмекер, статьер кино, хочет какую-то эмоцию из меня вытащить, что он тяжело работал, он же говорит было две подряд смены по, по суткам, с восемь по сутки, да, то есть сутки съемка, 8 mm-hmm. часов перерыв, опять сутки съемка и потом неделю ночные смены по 16 часов, тогда я растрогаюсь, mm-hmm. да? ну, то есть это 12 часов, это вообще Нормальная это, практика. Если ты идешь работать в кино, тогда ты будешь работать 12 часов в день. И день это или ночь, это ни, никого не интересует.
0: Но еще исторический кон- контекст, наверное, добавлял э, работы, ведь это же нужно, чтобы все соответствовало той эпохе, как вы искали реквизит, вот эта вся история, наверное, тоже Мы интересно.
1: искали, всегда, конечно, день... ну, это все упирается в деньги всегда, и чем больше денег, тем больше контроля над этим, а чем меньше денег, тем больше, слава тебе Господи, ну, у нас еще остались какие-то, но уже намного меньше, Каз- кажется, у нас этого совка, да, сколько хочешь. Вообще не так, уже очень мало. Вот, ну, через 10 лет, я думаю, вообще не будет. Все классно, да? ну, что мы вылезем как бы из этого какого-то времени, да, ну, превратимся во что-то свое. Да? Как бы, но сейчас уже не так просто. какие-то mm-hmm. Даже заброшенные большие там, техникум или здания, где можно это время выстроить. Э, не так просто. В Риге вообще нет практически. А только за, за пределами Риги. Где-то на периферии берите, можно снимать. найти. Нет, в, в Анга же снимали техникум. Вот такой, который стал, стал больницей. И, конечно, мы ну, максимально, сколько могли, выдержали, но там, тогда ну, тебе нужно найти реальный шкаф. Да? Если бы это снимала HBO, они бы сделали этот шкаф mm-hmm. сами да, mm-hmm. из тех материалов. Потому что такой шкаф бы стоил 4000 евро сделать этот кабинет. У нас нету 4000 евро, поэтому мы находим настоящий шкаф и э, пытаемся восстановить его, насколько это возможно. И, э, ну, это, Всегда это видно, но мне кажется, мы прекрасно справились. Он выглядит э, очень достойно, что подтверждает, что мы выбраны как в Берлин. Э, на, в Берлине есть программа для сериалов, где отбирают 15 лучших сериалов э, в мире. Mm-hmm. И так, на Берлинский фестиваль, да, берем, там, ну, как, как, как ты понимаешь, огромное количество прецедентов, да, мы отобраны в этот список. Э, и нас взял, как бы, Синемания фестиваль, это вот Каннский фестиваль по сериалам в Лили, который проходит это ну, то есть круче уже некуда, мы в конкурсной программе тоже. То есть это подтверждает, что, ну, по крайней мере, с, э, ну, мы конкурентно способны со своим сериалом, с тем, как он выглядит на мировой арене тоже.
0: Ну, наши зрители увидят фильм в кинотеатре, это тоже что-то новое. Сериалы в кинотеатре.
1: Да. В этом году не так много художественных фильмов в Латвии произведены, поэтому принято решение, что сериалы тоже покажут. Так как наш сериал ну, уже международно очень серьезно начинает проявляться и, скорее всего, будет показан во многих странах мира, было принято решение его в кино тоже показать. И думаю, что это круто. там, Ну, то есть, это не то, что мы берем и файл, который предназначен для просмотра в компьютере, запускаем в кинотеатре. Там кинозвук 5.1. Ну, то есть, все это, ну, конкурентно способная работа. Завлекающе. Будет понятно, что не все восемь серий сразу будет. Там первая, вторая, там, и потом по три. Но пойти посмотреть, это первая, вторая я вам. Тяжело вам будет не посмотреть третью после первой и второй, так я скажу. По крайней мере, когда мы делали тест-скрининги, где даже бесплатно можно было посмотреть, и можно говорить все, что угодно, понравилось, не понравилось, эти люди спрашивают до сих пор, можно ли посмотреть третью, да, как бы, то есть, ну, что-то там работает, цепляет. Вот.
0: Когда состоится премьера?
1: Премьера 26 февраля, уже очень э, скоро, э, в форум Синема, кинотеатре. И э, по традиции, как на все работы, которые я произвожу, обычный зритель тоже может пойти на это. Можно купить э, билет. Это не какой-то между собой э, киноиндустрии. Туда может каждый зритель, который хочет прийти и посмотреть. Рети было показаны первые две серии. Э, будет смешно это могу гарантировать на всех тест-группах в разные возрасты группы очень тепло реагирует на это и во всех кинотеатрах Латвии с 1 марта
0: что ж, спасибо тебе большое еще раз тебя поздравляем с победами на Большом Кристопе и с предстоящей премьерой
1: спасибо, очень быстро пролетело время, мне казалось, что прошло две минуты
0: Режиссер Станислав Токалов об итогах Большого Кристопа, о документальном фильме «Все будет хорошо», который был признан лучшим, и о новом сериале «Советские джинсы», пример которого состоится уже совсем скоро, 26 февраля, в форум «Синемас».